0: Kavanozdaki
1: Yıldız. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan Mesulanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dayız. Kavanızdaki Yıldız Programı'nda sizlerle beraberiz. Yine geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bu hafta geçtiğimiz haftaki konuğumuzla beraber, sevgili Güçlü Ak hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Merhaba Güçlü. Ve... Merhabalar. Haluk Haluk Levent'le beraber ben İsmail Başöz. Yine gözetim toplumu <gülüyor> uzun süredir konuşuyoruz zaten. Özellikle de son zamanlarda çok gündeme gelen yine geçtiğimiz hafta konuştuğumuz gibi koronavirüs salgın takibinde kullanılan temas takip uygulamaları temelinde sohbetimize devam edeceğiz. Ancak öncelikle çağrımızı yapalım. Açık radyoda bu sesleri, bu müzikleri dinlediğiniz bu radyonun Ayakta kalmasında çok önemli katkısı olan siz sevgili dinleyicilerin desteklerini bekliyoruz. Biliyorsunuz programlara destek yapıyoruz. İnternet üzerinden ulaşarak artık maalesef tabi bugünlerde stüdyoda kimse duramadığı için e, her sene yapıldığı gibi dinleyici destek şenliği yapılamıyor. İnternetten açıkradyo.com.tr adresinden girip her program için ya da istediğiniz program için deste desteğinizi yapmaktan geri durmuyorsunuz. Hepimiz teşekkür ediyoruz. Hepimiz dinlemeye devam ediyoruz. Biz 25 yıl önce başlayan bu radyo yayınlarının dinleyicisiyken şimdi programcısı haline geldik. Böyle sürüyor bu iş. Sizlerden de bu yollarda, bu yolda hem maddi desteğinizi hem de belki de bir gün program yapmanızı rica ediyoruz. Tekrar konumuza dönelim. Koronavirüs günlerinde temas, ulaşıcı teması takip eden uygulamaları. Ve onun üzerindeki kişisel hakların korunması ve bunun hukuk boyutu üzerinden asıl olarak bu tabii Güçlü ile Güçlü'nün yanımızda olmasının sebebi hukuk boyutu üzerinden konuşmaya devam ediyor olmak. Güçlü şu anda e, MEF Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde öğretim üyesi, aslında ceza hukuku öğretim üyesi ancak kendisinin doktora çalışmaları ve diğer akademik çalışmalarının bir kısmı kişisel hakların korunması üzerine. Doğru mu söyledim?
1: Evet, doğru. Doğru.
0: Peki. Ben şimdi başlamadan iki tane küçük haber vereyim size. Bir tanesi bunlardan Türkiye'de üretilen bir küçük alet sanırım giyilebilir bir cihaz yapılıyor. Ee, herkes yanında taşacak ya da boynuna asacak. Şey değil bu. Telefon değil. Bluetooth'ta çalışan ve iş yerlerine ya da herhangi bir yerde birbirine fazla yakınlaştığınız zaman sesli ya da titrimine haber veren <gülüyor> bir cihaz yapılmış. Prototipi yapılmış. Bu da gündeme gelecekmiş. Üretime başlanacakmış yakında. Bayağı üst düzey firmaların şirketlerin destek verdiği ve metal işverenleri sanayicileri sendikası. Doğru mu söylüyorsunuz? dedim. Herhalde böyle bir sendikada var. Bildiğimiz onların... MES olmasın o. Aynen. Tam da o. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onların himayesinde yapılan birçok diğer çalışmalardan bizi ilgilendiren kısmı buymuş. Giyilebilir bir cihaz. Bir buçuk Mecbur metre müymüş? yakına gelince e, bip yapıyormuş. Herhalde detaylarını çok açıklamamışlar. Bluetooth'ta çalışan bir cihaz. Prototipi yapılmış. Üretime geçmeyi planlıyorlar. Bunu da arada haber olarak verelim. Güzelmiş. Haluk. Buyurun. Ben ben hayırlısı dedim ee, ama bu, bu tür
2: alet çok var. Ee, yani ben de duydum mesela bir tane yine teknoloji grubu çok bu yapay zeka konusunda falan bayağı ilginç e, ürünler geliştiren bir tam bizim burada konuştuğumuz e, meseleyi e, yapıyor. Yani 100 civarında sağlıkla ilgili veriyi toplayıp real time gerçek zamanlı olarak belli bir merkeze ileten bir e, şey yapıyor ve son derece de ucuza e, mal ediliyormuş
0: bu. Bunlarla ilgili, bunlarla ilgili sözünü kesme pahasına giriyorum. Önümüzdeki hafta bir toparlama yapma niyetindeyim zaten ben de beraber bu korona ile gelişen teknolojik gelişmeleri ayrıca bir program yapalım.
2: Yapalım. Ayrıca bir de bunun böyle küçük çaplı şeyleri biliyorum. Mesela depolarda falan forkliftle insanlar arasında çarpışmaya bağlı çok kaza oluyordu ya. Yine bildiğim bir grup arkadaşım bir şirket için geliştirdikleri bir şey var. O da böyle işte iki buçuk, üç metre mesafeyle iki tane şey Beacon birbirini gördüğü zaman ışık yanıyor, bilmem ne oluyor, ses çıkıyor zıt zıt, zıt falan titreşiyor, bir şeyler bir şeyler yapıyordu. Yani bu aslında çoktan biridir. Dar, sınırlı bir kapsamda kullanılan bir teknoloji. Çok harcalen bir iş yani. Mes <gülüyor> girdiyse araya tabii başka bu, bir şey olur.
0: Bu olmuş. bizim e, yerli ve milli büyük yatırımımız lütfen.
2: Beacon <gülüyor> Çin'den geliyor canım. Onu henüz burada üretemiyoruz. Çifti
0: mi <gülüyor> Yapma ya. <gülüyor>
2: <gülüyor> ne olursa olsun. Peki. Yani dolayısıyla orada yerli milli bilgi iletiminin ucu nerede bitiyordur? Arada hortum var mıdır? Çipin e, nereye bağlandığından herkes emin midir? Onu bilemiyor.
0: Olsun. Çip nereden gelirse gelsin. Cihaz bizim.
2: Cihaz bizim. Peki. Peki.
0: Peki yurt dışındaki örnekleri programı başlamadan önce güçlüyle konuşmuştuk. Yurt dışında... Evet. Ki uygulamalardan bahsedecektik bugün, e, temas evet. takip ve
1: kişisel verilerin korunması hakkında. E, şimdi şöyle bir durum var tabii, burada aslında iki şeye dikkat çekmek lazım. Bir e, ülkelerdeki yapılar çok parçalı, çok birbirinden çok farklı. Hatta Avrupa Birliği içinde bile birçok ülkede farklı farklı uygulamalar var. Birkaç örnek vereceğim zaten. Hatta Avrupa Birliği'nin kendisi diyor ki ya bu kadar farklı olmasın. En azından Avrupa Birliği içerisinde tek tip bir sistem uygulayabilelim gibi bir önerisi de var. isteği de var Avrupa Birliği'nin ama şu ana kadar öyle bir şey olabilmiş değil. Bir de tabii şunu da yeri gelmişken söylemek lazım. Bu çok klasik bir ikilemdir ama elbette teknoloji hukuktan her zaman çok daha hızlı gelişiyor. Çok daha hızlı ilerliyor. Yani teknolojik bir gelişim yapılıyor. Bir şey keşfediliyor, bu direkt hayatımıza giriyor artık, uygulanmaya başlıyor. Bunun hukuki altyapısı nasıl olacağı ister istemez arkadan geliyor. Biz de şu anda aslında bunun sıkıntısını çekiyoruz. Bu tip takiplerde teknoloji ciddi anlamda kullanılıyor. Hatta yapay zekanın kullanıldığı örnekler de var, onları da söyleyeceğim. Ama bunların hukuki altyapısı maalesef arkadan gelmek zorunda kalıyor. Teknoloji kadar hızlı gelişemiyor hukuk. Mesela Güney Kore'de insanları hem... Telefondan, taşınabilir telefonlardan hem de kredi kartları üzerinden takip edebiliyorlar. Bu Covid-19 pozitif olan insanları ve kolaylıkla erişim sağlayıp görebileceğiniz haritalar yaratıyorlar. Yani Güney Kore'nin neresinde, hangi mahallesinde, hangi şehrinde Covid-19 pozitif insanlar var. Bunu görebiliyorsunuz haritalarda. Ama bunun mesela şöyle iki tane sorunu olmuş. Çok ilginç gerçekten. Bir tanesi bir kadın, Covid-19 pozitif olan bir kadın bundan şikayet etmiş. Çünkü diyor ki ben eşcinsel bir insanım, eşcinsel barına gidiyorum. Ee, şimdi beni böyle takip ederseniz ben oraya gidemem. Yani kayıt altına alınıyorum çünkü. Bu beni çok rahatsız ediyor diye bir şikayeti var ki bu aslında geçen hafta bahsettiğimiz konu. Evet. Özel hayatımıza doğrudan bir müdahale var. İkincisi aslında hiç düşünmemiştim ama oluyor işte insan... Gerçekte ilginç bir canlı. Bir başka COVID-19 pozitif olan insanda Güney Kore'de barları, restoranları tehdit etmiş. Demiş ki bana şu kadar para vermezseniz sürekli sizin barınıza, restoranınıza gelirim. COVID-19 <gülüyor> pozitif gözükürsünüz. Yani mesela bu da inanılmaz bir şey. Yani ben hakikaten bunu hiç düşünmemiştim. Okuyunca çok şaşırdım. Ama düşündüğünüzde mümkün. Yani ya tehdit ne kadar ediyor farklı çünkü
0: boyutları var gerçekten. Aynen sadece. öyle,
1: aynen öyle her yerde
0: eylem her yerde direniş
1: yani. Aynen öyle yani Covid 19 pozitif gözüküyor bu sefersin restoranınız, orada Covid 19 pozitif birisi gözüküyor, dolayısıyla ben olsam gitmem o restorana yani. O kişi de oradan o şekilde para almak istemiş yani böyle bir böyle bir tarafı da var. Hani bunda düşün düşünülmesi lazım. Çok işin gerçekten. İşin diğer taraf.
2: Burada bir saplama yapabilir miyim şu maddenin tanımı üzerine? Çünkü genellikle şöyle bir kan, kanı var. ...mahremiyet dediğin... ...aman ne var canım ben yasa dışı bir şey yapmıyorum... ...öyle de yapmıyorum, böyle de yapmıyorum... ...dolayısıyla maalesef, maalesef. her şeyim açık olsun... ...gibi bireysel bir karara... ...bırakılamayacak kadar önemli bir şey. Evet. Bunu söyleyen bir röportajında... ...Şoşana Zubov, yeni son dönemde... hayranlığımıza kazanmış... <gülüyor> ...bir akademisyen, emekli akademisyen... ...onu da şuna bağlıyor... ...yani sonuçta tam da bu senin ilk... ...verdiğin örnekte olduğu gibi... ...yani eğer bir insan... Sonuçta bir şekilde izlendiğini bilirse ister istemez bilinçli ya da bilinçaltından gelen dürtülerle de olsa kendisini sakınacaktır. Muhakkak koruyacaktır. Çünkü sonuçta gözetlendiğini bildiğin bir yerde üstünü çıkartmaya bile insan şey olur değil mi? Çekinir bilmem ne falan filan. E burada da sonuç itibariyle şey oluyor. o yüzden de bunun genel bir norm olarak tasarlanması acilen gerekiyor. Hukuka burada işte hızdan şey yapıyor ve bu tasarlama gerçekleştirilirken de e, ne var canım falan gibi e, yapılan propagandaların e, ya da işte tehditlerin yani yoksa senin saklayacak bir şeyin mi var? Niye sakla? Bir şeyi mahremiyeti bu kadar önemsiyorsun? Sorularına muhatap kılınmaması gerekiyor insanların. Dolayısıyla bunun içinde bu tanımı bir bireysel karar üzerine oturtmamak gerekir diye. Onu da altını çizelim. Kişinin Neyse. kendi
0: kararına bırakmamak gerekir. Hayır, asla.
1: Yani mutlaka bir hukuki altyapısının ve koruma mekanizmasının olması lazım. Yani geçen programda da biraz bahsetmiştik. Hani eviniz aranırken bile sadece sizin verdiğiniz rıza yeterli değil. Sonuçta herhalde halükarda polisin elinde bir arama kararı olması lazım. Yani bir şekilde sizi koruyor olması lazım devletin. Sadece sizin rızanız üzerinden gitmesi çok yanlış olur. Bir de burada e, sağlık verisi söz konusu olduğu için ciddi anlamda insanlar ayrımcılığa uğrayabilirler. Hani evet. bu verdiğimiz örneklerde de olduğu gibi çok ciddi ayrımcılıklar söz konusu olabilir. İşte bu Güney Kore'deki kadın gibi eşcinsel olması nedeniyle de ayrımcılığa uğraması söz konusu olabilir. Dinsel sebeplerle ayrımcılığa uğraması söz konusu olabilir. Özellikle bu tip veriler son derece hassas verilerdir. Yani bunları ekstra hatta bir sistemle korumanız lazım. Hani ben verdim ne olacak ayıp bir şey yapmıyorum demek bu anlamda gerçekten yeterli değil. Çünkü o kişilerin çok ciddi anlamda ayrımcılıkla e, karşılaşmaları ve belli şekillerde davranmaktan kaçınmak zorunda hissetmeleri söz konusu olabilir ki bu da ancak hukuki yolla çözülebilecek sorunlar için açıkçası.
0: Bizim ülkemizde kullanan Hayat Eve Sırar aplikasyonunda da şu anda e, izlenebiliyor yoğunluklar. Evet, bir olarak. evet. Gerçekten... Hemen yani bir göz atma ile ortaya çıkardığımız şey daha çok işe gitmek zorunda olan insanların yaşadığı bölgelerde çok daha yoğun olduğunu görebiliyoruz evet. bizde Türkiye'de, İstanbul'da özellikle evet. burada hemen belirtelim ve diğer ülkelerden sohbete devam edelim.
1: Tabii mesela bu anlamda Tayvan örneği Türkiye'ye benziyor çünkü Tayvanda evde kalması gereken karantina kapsamında evde kalması gereken kişileri taşınabilir telefon üzerinden izliyor. Ve o kişi evi terk ederse e, hemen kolluğa haber veriliyor ve kolluk o kişi gelip uyarıyor evine gitmesi için. Bu anlamda bizimkine benzer bir sistem. E, mesela İsrail'de var. E, kişiler taşınabilir telefon üzerinden yine izleniyorlar ama mesela İsrail'de şöyle bir düzenleme getirmişler. Diyorlar ki veriler 30 gün sonra imha edilecek diyorlar. Mesela bunu geçen hafta biraz konuşmuştuk. O verilerin ne zaman imha edileceğinin belli olması lazım. Mesela İsrail bunu yapmış. E, 30 Bu içerisinde... kanunu çıkarmış. Evet, evet. Yani 30 gün içerisinde... Çok da güvenilir bir...
0: Ha, yani yapmış tabii. derken 30 gün sonra iptal etmiş mi? Değil. Kanunu
1: çıkartmış. <gülüyor> Yok, kanunu çıkartmış. Kanunu çıkartmış. 30 gün sonra e... evet. silinecek veriler diyor.
0: Silinmesi gerekiyor.
1: Yani, gerekiyor, evet. Tabii. Yani bunun en azından güvencesi biz bir cezai sorumluluk tanımlanmış. Peki. Evet, evet. Yani tabii bu ne kadar uygulanır? O ayrı bir şey. Yani e, onda ayrı güvenceleri gerekiyor tabii. Mesela bir başka örnek Singapur. Singapur diyor ki... Ben sadece hastalarla yakın temas kuran kişileri belirliyorum ve hiçbir veriyi kaydetmiyorum, toplamıyorum diyor.
0: Bu konuda biz program yapmıştık. Daha önceki evet. programlarımızı dinleyen arkadaşlar e, aşinadır. Bizim bir yakın arkadaşımız orada, o kendisi Hı -hı. bilgi verdi Elif. Dedi ki biz kişisel bilgi girmiyoruz bu evet. aplikasyona. Bir de hemen oradayken e, yine aklıma gelmişken mesela evden ayrıldı deyip kolluk gücünün gelmesi olayında kontrol etme mekanizmasında görüntülü arama kullanıyormuş Singapur evet, aynı zamanda. Evet. <gülüyor> evet, görüntülü yani arama tam, da var. Tam böyle şey olsun diye, ne diyeyim, kesin, garantili yeri tespit olsun diye görüntülü alamada kullanıyorlarmış.
1: Tabii tabii, tabi. Aynen öyle. Yani yüz tanıma programı da kullanılıyor demek. Ki. Tabii mesela tabii. Çin kullanıyor bunu. Mesela ondan da söz edeceğim. Çin direkt e, işin içine yapay zekayı sokmuş. E, yüz tanıma programıyla takip ediyor. Hatta Polonya'da da benzer bir sistem var. E, dolayısıyla Covid-19 pozitif olan bir insan özellikle halka açık yerlere gittiği zaman yüz tanıma programından tespit edilip hemen bir uygulamaya geçilebiliyor diyeyim. E, mesela Çin'de de böyle bir şey yapmışlar. Polonya'da bir... mı dedin? Evet Aynen. Çin ve Polonya. Çin'de çok daha geniş bir şekilde kullanılıyor tabii. E, uzun zamandır kullanılıyor. Yani bu işin başından beri kullanılıyor nerede?
0: Çinin yeni yapılan e, telefonların hepsinde yüz tanıma özelliğinin olması zorunlu. Evet. Yeni üretilen bütün telefonlarında yüz tanıma özelliği olması
1: zorunlu devlet kararıydı. Doğrudur. Yani bir dönem şu da şunu tavsiye eden kişiler de vardı. Mesela hala da vardır büyük ihtimalle. Doğar doğmaz bir çocuğun hemen DNA'sını alalım. DNA'sını ortaya çıkartalım ve onu hemen kaydedelim. Böylece herkesin Genetik verileri devletin elinde olsun. Dolayısıyla yarın öbür gün örneğin bir suç işlendiğinde birini aradığımızda kim olduğunu hemen bulabiliriz diye bir görüşte var mesela. Buna Nerede bak, bu? Yani. Yani genel olarak önerilen genel bir olarak. görüş. Herhangi bir ülkede yok çok şükür. Henüz yok. Ama e, bunu öneren kişiler var. Yani doğar doğmaz çocuğun Aklıma... DNA'sını alalım. Dolayısıyla Aklıma... devam edip gidelim yani.
0: Aklıma gelen ünlü tiyatrodan aparılan söz vardır. Hani CHO'nun oyunlarında... Oyunun başında silah göründüyse evet. o mutlaka
1: patlar diye. Patlar, aynen öyle, aynen öyle yani. <gülüyor> evet,
0: bu gündeme geldiyse durdurmak da zor olacak gerçekten. Evet,
1: uya yani şey. zamandır Yani konuşuluyor. Benim e, bazı ulaştığım kaynaklarda da eserlerde de bundan bahsediliyordu böyle görüşler olduğundan. Bu konuda Avrupa ülkeleri biraz daha çekingen davranıyorlar. Yani. Kişisel verileri korumak açısından daha e, dikkatli davranıyorlar. Mesela e, Almanya, Avusturya, İngiltere gibi ülkelerde telekom şirketlerinden e, anonimleştirilmiş veri toplanıyor. Yani devlet evet veri topluyor ama bu veriler anonimleştirilmiş. Yani kime ait olduğu isme isimlerinin ne olduğu belli olmadan veriler toplanarak gitmeye çalışıyorlar.
2: Ben burada bir ayrıntıyı altını çizmek istiyorum. Anonimleştirilmiş veri bu sistemde doğru bir kavram mı bilmiyorum. Şimdi çünkü Niye topluyor? Sonuçta ortada tehlikeli bir durum yaratan bir birey olursa onu bulmak için değil mi? Bizim Sayın İçişleri Bakanımız da geçenlerde böyle bir demeç verdi. Yarım saat üstler <gülüyor> <gülüyor> Bulmak mı yarım saat üstler? Evet, haklı olabilir yani.
1: Neyse aklıma bazı
2: sorular geldi ama şimdi sormayayım sonra sorarım. <gülüyor> Dolayısıyla bu yani böyle bir bulma ve o zaman demek ki anonimleştirmeden kastettikleri şu. Bir yerde bir header file var. Yani kimlikleriyle kimliklerle anonim kimliğin örtüştürüldüğü bir veri tabanı tutuluyor bir yerde. Bir tarafta da anonim var. Dolayısıyla veri bu anonim olduğu iddia edilen şey üzerinden, veri tabanı üzerinden işlemler yapılıyor. Hı hı. Oradan çıkan, erişilmesi gereken bir durum, müdahale edilmesi gereken bir durum çıkarsa da bu tarafa başvurup aha buymuş diye şey yapıyor. Dolayısıyla bu anonimleştirme değil. Bu
1: tabii tek, zaten zaten
0: mümkün olabilir mi? Yani İsmail'i arayacak, Ali'yi arayacak, Üçlü'yü arayacak zorunda yani. Ben bile yaparım. Tabii tabii, bu, tabii, tabii. O kadar basit bir şey yani.
1: Zaten anonimleştirilmiş veri de bu her zaman tartışılan bir konudur. Yani o anonimleştirilmiş veri her zaman geriye alıp e, tekrar kişiselleştirebilirsiniz. Ya yani bu da bir risktir. Yani anonimleştirme tek başına her zaman sorunu çözmez. Ama Avrupa'da bunun
0: Avrupa'daki sistem bunun hesabını sorabilir bir kurumsallaşma sayesinde olmalı. Aynen
1: öyle. Aynen öyle. Evet, Aynen evet. öyle.
0: Evet.
1: Mesela şimdi Fransa'da tartışılan bir sistem var, hatta isminde Stop Covid koymuşlar. Ee, mesela o sistemde şöyle iki tane nokta benim çok dikkatimi çekti. Daha henüz uygulamaya başlamadılar. 2 Haziran'da uygulamaya başlayacaklarmış. Ee, birincisi kendi, hani yerli ve milliden bahsettik ya, kendi yerli ve milli sistemlerini oluşturmaya çalışıyorlar. Hani bu bildiğimiz ünlü firmalardan destek almıyorlar. E, almak istemiyorlar e, politik olarak. Kendi e, Fransız, %100 Fransız yerli üretimi bir sistem kurmak istiyorlar. Bu açıdan ilginç. Bir de e, Mayıs ayında mesela bu sistemi e, mecliste tartışacaklarmış. Yani meclise getirecekler ve tartışacaklar nasıl uygulanabileceğini belirledikten sonra uygulamaya koyacaklar mesela 2 Haziran'da. Mesela bu açıdan da dikkatimi çekti benim Fransız sistemi. Yani aslında senin söylediğine de bu anlamda bir gönderme yapıyor bu. Yani bir Avrupa ülkesinde çok da kolay değil ben bütün bu verileri topladım, istediğim gibi işledim demek kolay değil. Mecliste bunun tartışılması ve sisteminin belli edilmesi gerekiyor. Bu o açıdan
2: biliyorsunuz şey e, memleketi açma planı meclisten geçti ama senato Ops, dur bakalım dedi. Açamıyorlar şimdi galiba.
1: Evet, evet, evet. Yani e, bu anlamda. Hatta ikili bir sistemde olduğu için bir meclis var, bir e, senato var. E, i̇kili bir sü emniyet sübabı var mesela Fransa'da bu anlamda. Başka
0: ülke e, örneği var mı?
1: E, başka ülke örneği olarak e, İran'da mesela böyle bir şey yapmış. E, ve yani... Okuduğum kaynaklarda şöyle geçiyor. insanlardan bu sistemi, bu application'ı bilgisayarlarına, telefonlarına yüklemesileri istendi diye geçiyor. Hani yarı gönüllü, yarı zorunlu bir sistem olsa gerek. Hani İran söz konusu olduğu için çok da fazla bir bilgiye erişemediğim işin açıkçası. Ve bu application'da şöyle bir özelliği var. Size bir sürü soru soruyor ve bu sorulardan hareketle, ya yani bir algoritmayla sizin... ...enfekte olup olmadığınızı tespit etmeye çalışıyor. Allah Allah. Böyle evet değişik bir sistem. <gülüyor> İran'daki. <gülüyor> İran'daki sistem ama e, bu sisteme de Google taş koymuş. E, Google Store'dan bu application'ı kaldırmışlar. Dolayısıyla indirmek mümkün olmamış Google Store'a... Yerli de böyle...
2: milli Google yok muymuş orada? Anladığım
1: kadarıyla İranlılar henüz başaramamışlar. Ee, Franslılar çalışıyor.
0: Ben size o zaman bir gene hukuki boyutunu soracağım ama bu sefer teknolojik olmayan başka bir haberle devam edeyim. ABD'nin Washington eyaletinde koronavirüse yakalanıp bağışıklık kazanmak isteyenlerin BBC Türkçe'de okuyorum. Bağışıklık kazanmak isteyenlerin düzenlediği COVID-19 partileri <gülüyor> <gülüyor> COVID-19 partilerine yetkililerden uyarı geldi diyor BBC haberinde. Yapmayın. Sağlığınızı tehlikeye sokuyorsunuz lütfen. Demişler. Gerçekten Güzel. bu şekilde söylemişler. Yani bu tehlikeli ve insanları, has, insanları hastanelik etme ve hatta öldürme riski taşıyor demiş bir yetkili. covid 19 atlatanların uzun vadeli korumaya sahip olup olmadıkları belli değil. Bu virüste ilgili bilmediğimiz daha çok şey var diye ikna etmeye çalışmışlar. Yapılan şu, Covid-19 olup pozitif olan insanlarla olmayanlar bir araya gelip parti o, yapıyorlarmış. Bu da güzelmiş. Bir aşılanma <gülüyor> merasimi gibi geldi bana.
1: Yani şey sürü bağışıklığını herhalde biraz mikro düzeyde sağlamaya çalışıyorlar. Bir ara çok tartışılıyordu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki
0: ben burada şeyi merak ediyorum. Yani benim ilgimi çeken hukuk boyutu oldu. Gerçekten engelleyemezler herhalde. Engelleyemiyorlar mı acaba? Yani bu kanunla engellenebilir mi? Nasıl bir şey olur? Yani hani...
1: bizim sistemimize bakarsanız veya en azından Avrupa'daki sisteme, bizim de dahil olduğumuz Avrupa'daki sisteme bakarsanız evet engellenebilir. Ama Amerika biraz daha farklı. Yani e, o yüzden Amerika'da böyle şeyler yapılabiliyor. E, hani hem eyaletten eyalete sistem değişiyor. 50 farklı sistem var Amerika'da. Hem de federal düzeyde çok farklı. Yani bireysel özgürlükler dediğimiz alan, kişisel özgürlükler Amerika'da birçok alanda, her alanda değilse bile birçok alanda çok daha geniş. Hani devletin belli şeyleri yapmayı, yapmamayı vatandaşa dayatma yetkisi Amerika'da Birçok alanda her alanda değil ama birçok alanda daha kısıtlı olduğu için kuvvetle muhtemeldir ki Amerika'da böyle bir şey yapamıyorlar. Hatta Amerika'da birçok eyalette bu kapanmaya karşı ya alın önlemlere karşı gösteriler yapılıyor. Yüzlerce, binlerce insan bir araya geliyor. Hatta bana göre bana çok fantastik geldi. Şöyle bir örnek vereyim. Ee, geçtiğimiz günlerde yanılmıyorsam Michigan'da e, valiliği bastı yüzlerce kişi ve bunlar silahlı insanlardı. Hani çünkü evet. Amerika'da silah taşımak anayasal bir hak. Dolayısıyla evet. hiç bu şaşırtıcı bir şey değil. Ve bu silahlı insanlar valiliği bastılar. Artık bu kararları kaldırın. Biz sokakta rahat dolaşmak istiyoruz diye. Yani herhangi bir Avrupa ülkesinde veya Türkiye'de düşünemeyeceğimiz, hani romanda bile olmayacak bir olay Amerika'da çok rahat bir şekilde oldu. Dolayısıyla oradaki sistem biraz daha farklı. Kuvvetle muhtemel Polisin bu şekilde davranma yetkisi yok yani engelleyemiyor. Yani, yani. Bir parti,
0: böyle bir parti ben... silahla polisin basmasını beklerdik. <gülüyor> ben...
2: <gülüyor> onu onu veteranlar yapıyor zaman zaman biliyorsun. Şeyde bu Kızılderililerle ilgili polisler şey yaptığında yine Vietnam gazileri. Biz burada 300 kişiyiz ama polis de şunu çok iyi biliyor ki silahlarımız gayet iyi, kuvvetli. Hepimiz ölürüz büyük ihtimalle tabii. Da yalnız başımıza ölmeyiz dediler. Yalnız başımıza <gülüyor> ölmeyiz
1: dediler. Evet, <gülüyor> doğru.
2: olay durdu. Yani o boru hattını açamadılar. O yüzden. Ama şöyle bir şey de var. Amerika'da bir de kurumsal özellik var. Ee, mesela Utah'ta çok büyük bir depolama merkezi kurulduğunu. Ama inanılmaz büyük bir depolama merkezi kurulduğunu. Ve burada bütün dünyayı kayıt altına aldım. <gülüyor> Söylediğimde. Dolayısıyla zaten orada... Herhangi bir yasal düzenleme ihtiyacı içinde değiller. Kurumsal özellik sahibi kuruluşlar, nse gibi falan mesela.
1: Yani Amerika'da ama kişisel veri konusu e, Avrupa'ya göre çok daha gevşektir. Yani e, tabii, tabii. çok daha az korunur. E, mesela Amerika'da birçok şirket kişisel verileri satar. hani yani Sizin benim kişisel verimizi böyle bayağı alıp satarlar. Amerika'da bunun ticareti var. illegal bir ticaretten bahsetmiyorum. Gayet legal bir ticaretten bahsediyorum. Alınır satılır yani e, bu bir Avrupalı için korkunç bir şeydir ama Amerika'da çok rahat yapılır. Biraz da ondan kaynaklanıyor. Yani kişisel veri konusu Anglo-Saksun ülkelerinde özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde çok rahattır. Yani vatandaşın aleyhine çok rahattır işin açıkçası. Biraz da ondan Şirket, kaynaklanıyor.
0: Şirketlerin ve devletin lehine de Aynen
1: farklı. öyle. Aynen öyle. Şirketlerin ve devletli, devletin lehinedir orada kişisel veri konusu.
0: Peki e, evet. bugünkü programımızda... Galiba... Sonuna geldik. Süremiz doldu. Haluk? Ben bir şey söyleyeyim.
2: Ben de bir çağrı yapayım o zaman. Ee, yani bu gerçek ötesi toplumların konuşulduğu bir şeyde özellikle gerçeğe ilişkin sağlıklı bilgi edinmek çok önem taşıyor. Bu kapsamda da Açık Radyo'nun e, Türkiye için önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Ve e, ben de bir kez daha bütün dinleyicilerimize e, çağrı yaparak destek e, vermelerini e, gerek işte e, sırf dinleyici olarak değil hem e, bu işin e, devam etmesi için gerekli mali kaynakları yaratmak bakımından bir topluluk radyosu olarak e, bu e, açık radyonun hayatına devam etmesini sağlamak buna katkıda bulunmaktan e, bahsediyorum. Hem de senin söylediğin gibi eğer söyleyecek bir sözleri varsa ki muhakkak vardır bunu düzenli belli sürelerle e, burada program yaparak e, söylemeleri ne istiyorum yani bunu çok önemsediğim evet. için.
0: acikradyo.com.tr'den tıklayıp program desteklerini sunabilirler dinleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizi bayağı açtık. Ee, bütün çalışan arkadaşlara özellikle çok teşekkür ediyoruz. Güçlü konuğumuz olduğun iki haftadır çok çok teşekkürler. Güçlü arkeciğinizle teşekkür beraberdi. Hukuku konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere herkese sağlıklı günler diliyoruz.
2: İyi günler hoşça kalın. İyi günler.
0: Kavanozdaki yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fetiye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.